0: Bom dia, comunidade! Eu sou Preta Barros, jornalista na coluna de terça, e esse é o nosso podcast diário com as principais notícias do nosso Brasil ziu, ziu, ziu pra vocês. Hoje é terça-feira, 13 de outubro de 2020, dia de coluna de terça no e-mail dos nossos 1.618 leitores assinantes. A coluna de terça é um veículo quinzenal de comunicação independente, financiado por quem contribui como assinante ou adquirindo a edição avulsa da revista. A edição de hoje já foi entregue aos assinantes e a nossa matéria de capa é uma entrevista com a candidata à prefeitura de Porto Alegre, Manuela Dávila. Além da publicação da coluna de terça, que sai a cada 15 dias, temos o Instagram arroba coluna de terça sem cedilha e este podcast, os dois com atualizações diárias. O Brasil atingiu a marca histórica de 150 mil mortos por coronavírus no último sábado, 10 de outubro, segundo os dados do Ministério da Saúde. Porém, de acordo com especialistas ouvidos, ouvidos pela BBC Brasil, o atraso nos resultados de testes após o óbitos e a subnotificação demonstram que o número de mortos pode ser muito maior. Milhares de pessoas também podem ter morrido em decorrência da Covid nos últimos meses, mas os seus óbitos foram registrados por outros motivos. Né? Entre os indícios de subnotificações, Estão o aumento das mortes por causas respiratórias, que não, não identificadas com, como Covid E a baixa testagem no país no começo da pandemia né? A gente teve quase dois meses de pandemia com dificuldades em ter testes para poder testar as pessoas Segundo o epidemiologista Marcos Bittencourt, do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP Desde o início da pandemia, houveram muito mais mortes por problemas respiratórios e pneumonia em São Paulo, por exemplo, que em comparação aos anos anteriores. Ele afirma né, que não podem garantir que seja apenas Covid-19, mas é uma situação comum e justamente na cidade em que houve os primeiros registros oficiais do vírus. Já Domingos Alves, responsável do Laboratório de Inteligência e Saúde da, da Faculdade de Medicina da USP, afirma que uma das dificuldades para essa notificação dos casos e das mortes é o fato de o governo federal ter distribuído testes rápidos, que têm baixa efetividade quanto, com, quando comparados com os testes moleculares, né? principalmente no quesito de falsos negativos. O sanitarista Cristóvão Barcelos, da Fiocruz, comenta que essa limitação do diagnóstico da Covid a exames laboratoriais no início da pandemia impediu a descoberta de muitos casos da doença no Brasil e a gente entende com, por que isso aconteceu, né? O sistema de saúde brasileira é gigantesco, então a gente imagina que muita gente não teve acesso ao exame e por isso muitos casos de covid-19 não foram diagnosticados corretamente. No caso de morte, né, é, em populações rurais ou em populações mais pobres, periféricas, é, a galera sofreu ainda mais. Por quê? O que, o que foi constatado é que muitas pessoas morreram sem assistência médica, em casa, né? sem qualquer serviço de emergência. E essas pessoas que morreram não foram diagnosticadas com a Covid porque os corpos podem ter sido levados diretamente para né? os serviços de funerária, né? sem passar por exames. Então, o mais preocupante, além do notável despreparo dos órgãos de saúde nessas medidas de diagnóstico, é a igual incompetência para as medidas de contenção para a transmissão do vírus em todo o país. Aqui ainda temos uma média de 8 mil novos casos, com 600 a 700 mortes por dia, e estamos autorizando a reabertura de comércios, muitas festas têm acontecido, e as praias nesse final de semana ficaram lotadas mais uma vez. Em países como a Espanha, o segundo lockdown já foi decretado em Madrid e está ativo o lockdown lá desde o dia 2 de outubro, sendo que eles estão com uma média de 5 mil novos casos e apenas 47 mortes. 5 mil novos casos por dia e eles já mandaram trancar tudo. Nós temos 8 mil novos casos confirmados no Brasil todos os dias e continuamos abrindo. O lockdown em Madrid deve durar até o final de semana, podendo ser prorrogado mais tempo caso os órgãos de saúde espanhóis julgarem necessários para proteger a população. Né? Enquanto isso, os governos brasileiros, tanto a nível da União, quanto a nível estadual e municipais, continuam empurrando os cidadãos para a morte ou para sequelas graves né? decorrência da covid Bom, essa segunda notícia é bem delicada, né? As nossas gerações são profundamente adoecidas emocionalmente. Vivemos ainda muitos estigmas com relação às doenças psicológicas, né? E algumas, alguns fatores, como a questão da renda, impactam diretamente em quem pode buscar um tratamento psicológico de qualidade. A gente tem bons terapeutas que atuam de forma solidária ou voluntária, mas nada que consiga auxiliar a tratar toda uma população que é cheia de máculas, de tantas feridas do racismo, do machismo, da homofobia, do capacitismo, do etarismo e tantos outros preconceitos reproduzidos no nosso cotidiano. Enquanto de um lado temos esses bons profissionais que todos os dias salvam vidas, não num centro cirúrgico cheio de aparelhos, mas auxiliando pessoas doentes emocionalmente a se curarem do outro lado, infelizmente, há pessoas que utilizam dos seus privilégios como orientadores terapêuticos para cometer abusos, para cometer crimes, né? Sabemos que esses, né, que usam de sua posição para poder cometer crimes, são a minoria entre os profissionais da área de psicologia. Mas não deixa de ser um choque receber notícia de denúncia de profissionais que cometem abusos físicos, psicológicos, financeiros e causam mais dores aos seus pacientes do que quando estes buscaram tratamento. O que me deixa mais tranquila é que estamos vivendo um tempo em que denunciamos esses abusos. E nesse final de semana, infelizmente, mais um foi exposto né, e será investigado pelo Ministério Público de São Paulo. Uma ex-aluna fez a denúncia formal contra o terapeuta Takashi cada moto, um mas depois do caso exibido pelos veículos de imprensa, outras mulheres têm relatado abusos semelhantes, o que com certeza vai engrossar o caldo dessas investigações. Em respeito às pessoas sensíveis, eu não vou comentar os tipos de abuso relatados pela vítima, eu apenas me solidarizo com ela e com tantas mulher... pessoas, mulheres e homens que são explorados em suas fraquezas e abusados é importante que essas pessoas saibam que a culpa nunca é deles, a culpa nunca é da vítima. E que sempre é importante denunciar, principalmente em tempos de redes sociais e celulares, tendo registros telefônicos, e-mails e mensagens, o que vai, com certeza, auxiliar na busca pela justiça. E por falar em justiça, esse final de semana foi de tiro, porrada e bomba no STF, por causa do caso do André do Rep. André do Rep foi solto pelo STF graças a uma regra do pacote anticrime do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Se você ainda não entendeu esse rolê maluco, eu vou te ajudar. Em janeiro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei conhecida como pacote anticrime que modificou diversos trechos do Código Penal e do Código de Processo Penal, as leis que regem né, é, os processos legais no Brasil. No caso da prisão preventiva, foi adicionado um parágrafo único que diz: Abre aspas. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Fecha aspas. Pois bem, o traficante de drogas internacional André Oliveira Macedo, André do Rap, um dos líderes do PCC, o primeiro comando da capital, estava preso desde setembro do ano passado, por envolvimento com a facção e também pelo envio de grandes quantidades de cocaína para a Europa. Os advogados de André solicitaram habeas corpus pedindo a soltura dele. O pedido foi acatado pelo ministro Marco Aurélio Melo, que justificou que André do Rap estava preso desde o final de 2019 sem uma condenação definitiva e sem que o caso fosse reavaliado. Esse prazo excedia né, é o limite previsto na legislação brasileira, segundo o ministro. André foi solto na manhã de sábado e, segundo constro informações, seguiu de, de carro para Maringá, onde um avião particular o aguardava. E André fugiu para o Paraguai. No mesmo dia que ele foi solto, sábado, o ministro Luiz Fux decretou novamente a prisão preventiva de André, mas ele já tinha fugido, como está até o dia de hoje, foragido e a gente sabe que para recapturar vai ser bem difícil, né? O ministro Marco Aurélio Mello autorizou a soltura de outros 79 detentos utilizando a mesma justificativa baseada nesse artigo que, fazio, que falei aqui para vocês, a falta de revisão das prisões preventivas. O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, concedeu uma decisão liminar provisória que suspendeu a inelegibilidade, inelegibilidade do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que estava inelegível por conta de um episódio relatado relacionado ao filho dele, Marcelo Crivella. No evento da CULUB em 2018, candidato à reeleição, Crivella havia sido julgado inelegível pelos próximos seis anos por decisão do TRE do Rio de Janeiro no final do mês de setembro. A defesa do prefeito recorreu ao TSE e teve essa vitória ainda, ou seja, Crivella pode novamente se reeleger no Rio de Janeiro. Mas será que ele vai? E para fechar as notícias de hoje, Carmen Lúcia negou o pedido de deputada Flor de Lis e ela seguirá com tornoze tornozeleira eletrônica. A deputada é acusada de ser mandante da morte do marido e não pode ser presa por conta da imunidade parlamentar e por isso ela usa a tornozeleira eletrônica. Ela pediu é, que a tornozeleira fosse retirada, mas a ministra negou argumentando que o monitoramento não impede o exercício do mandato dela como deputada. Flor de Liz e seus sete filhos são réus no processo sobre a morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Ele foi assassinado dentro de casa em Niterói em junho do ano passado. Ela é acusada de ser a mandante do crime, mas não pode ser presa por conta da imunidade parlamentar. E ela continua negando as acusações. Essas foram as principais notícias de hoje. Eu fico por aqui e você pode acompanhar mais conteúdos lá no nosso Instagram, arroba coluna de terça. Até amanhã!